0: levanta un tipo del lado. Que tenía máscara de muerto con muerto. Era una cosa Estaba acostado al lado de la tumba y no lo había visto. Hasta la fecha yo no sé si yo vi un espíritu o si fue alguien que estaba sencillamente ahí acostado. Y ahí no me dio el valor como para averiguarlo, la verdad.
1: Me quedé para, me quedé parada ahí. Bueno, me quedé sentada con la, el arma en la cabeza y lo único que pensé fue: me va a matar aquí.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano. Esta semana eh, yo estoy bien contento porque vamos a hablar de historias. Y no vamos a contar historias, quizás contamos algunas historias como siempre, pero vamos a hablar del de origen de las historias. Y tenemos un invitado que ya ha estado varias veces con nosotros. Yo quise invitarlo aquí, primero que nada, para darle las gracias. Porque gracias a él eh, y a una conversación que tuve con él en el podcast número 8, fue que eh, me entró la cuestión en la cabeza de invitar a Sabio Vega para que estuviera en el podcast. Y bueno, ya lo tuve en el podcast, así que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del George. ¿Cómo estás, George?
1: Súper contento de estar aquí, aunque estoy indignado. <risa> me vas a en la cara que fui yo quien te inspiró esa cruzada de conseguir a Sabio Vega. Y no me hayas invitado para participar de ese podcast hablando con Sabio Vega este todavía estoy indignado pero en parte es bueno porque yo me hubiera puesto a hacerle, me hubiera puesto como que fan mode a preguntarle cosas bien pendejas y el podcast quedó muy cabrón así y yo dudo mucho que mi participación lo haya mejorado así que eh,
0: yo te voy es, a ser bien sincero yo yo él dijo él mismo dijo sin yo decirle nada que quería regresar y eso que tú querías hacer es lo que nosotros vamos a hacer en la próxima vez que él está con nosotros. Así que la próxima vez sí te invito. Lo que pasa es que, Sabio, tuvimos tantos problemas con Skype ese día y después eh, tuvimos que grabarlo por teléfono. Entonces fue como que un ordeal para poder hacer la grabación. Y entonces yo pienso que mientras más gente tuviéramos, peor iba a ser el sonido. Eh, ¿sabes? Realmente, Dani, en un momento dado, cuando eh, tuvimos un montón de problemas, me dice, Mira, mano, olvídate de mí y grábalo tú con él. Eh, y finalmente, pues, logré resolver lo que tenía que resolver y lo pude añadir. Así que, eh, por poco, incluso Dani se queda sin, sin haber grabado el podcast conmigo. Pero yo estoy súper contento, loco. Y ese podcast, como tú dices, eh, la gente la, la gente que le interesa el tema, él dijo un montón de cosas en ese podcast que no había dicho antes y que están bien, bien cabronas, loco. Súper,
1: súper. Me dejó frío un par de veces que yo... Eh, fíjate, yo... Ese podcast yo lo estaba escuchando ayer, y ayer yo salí a caminar por primera vez, en yo no sé ni cuánto, yo no me acuerdo ni la última vez, y decido, pues, voy a usar la hora del podcast para medir, ¿verdad?, caminar el podcast completo, y no pude terminar de caminar porque se fue a la luz, porque estoy en Puerto Rico y aquí todavía estamos teniendo problemas con la ah, luz. Ah, porque... vaya, sí. Y habían pasado como 20 minutos, creo, del podcast, y por lo general yo escucho podcast cuando estoy fuera de casa, estoy guiando o algo, llego a casa, me lo quito y empiezo a hacer las cosas en la casa, y, y llegué y, y lo sé, y lo escuché completo aquí, tú sabes, este porque estuvo súper, súper eh, absorbente, entiendes, Fue, ha sido uno de los mejores capítulos que han hecho con todos esos problemas de, 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 de ¿cómo se audio, de
2: dice? de audio
1: pero para demostrar que muchas veces tú puedes tener el mejor audio 4K la mejor imagen, lo que sea, pero el, si el tema es no, no, no vende pues no importa, y al revés puedes tener un audio malo, pero si lo que se está hablando es súper absorbente o, o lo que o como te digas, ¿sabes? no se queda pegado olvídate, con teorías estática Sí, eh, eh,
0: el, el, el realmente, a mí lo que me sorprendió de ese podcast fue lo, como él se abrió y se puso a hacer un montón de cosas que realmente yo bueno, es un tema bien delicado, es un tema en donde él todavía está en ese mundo de la lucha libre, él está en Puerto Rico, eh, y pues yo hubiese entendido si él me hubiese dicho, mira Mano, de realmente de esto no te puedo hablar.
1: Pero sí, fue todo lo contrario,
0: fue todo lo contrario.
1: Me mucho, me sorprendió mucho por lo que tú dices, porque oye, el tipo está trabajando todavía y el tipo involucró mucha gente y dijo muchas cosas de gente que... que, que Todavía están vivos y con los que puedes seguir teniendo problemas, tú sabes que... Sí. pero Yo creo que también son una de las magias del podcast. Los podcasts tienen una habilidad para hacer a la gente... Por eso es que a mí me gusta el podcast y, y no le estoy tirando a nadie, por favor, no, vengan, no vayan a darle quejas a nadie. pero Por eso a mí me gusta mucho <risa> los podcasts que son solamente de audio. Porque yo he visto, yo, yo pienso, yo soy de los que pienso que el video cambia a la gente.
0: Ah, no, eh, yo, yo 100%.
1: Tú sabes que te están, eh, el podcast es el equivalente a tener una conversación con las luces apagadas, tú sabes. este, Acostado en la cama, cuando tú te sientes en completa confianza, con una cámara te deja saber que te están viendo y, y como que eh, es una diferencia, hace la diferencia.
0: Mira, mano, eh, yo a mí me han preguntado eso mil veces y yo podría fácilmente hacer los podcasts en video, hacer un video podcast porque yo grabo por Skype y yo tengo la posibilidad de grabar con las webcams y grabar la conversación, pero ¿por qué yo no lo hago? Porque, mano, yo que escucho montones de podcast, eh, yo he escuchado cosas en podcast y me he dado cuenta de cosas sutiles en podcast que no me hubiese dado cuenta si hubiese estado viéndolo en video. Te me uh -huh. explico, me explico. Ahí, suspiro cosas e inflexiones en la voz, cosas que, que ocurren que tú te das cuenta en un podcast y que si estás fijándote en la persona o lo que fuera, quizás el body language o lo que fuera, hace que tú quizás no te des cuenta de ese tipo de cosas. Y, y yo yo creo que esa es la magia de los podcasts. Aparte de que, como tú dices, la gente cambia, la gente la gente actúa diferente, la gente comienza a, a, a grabar y, y se van en modo de performance.
1: verdad yes, Especialmente cuando tienes performers. Sí, yo también estas obras son muy distintos si él hubiera tenido una cámara frente este sí. Eh, so, realmente sí eh, y ahora que lo mencionas lo de las voces y todo eso los últimos 20, cuando él estaba hablando de la situación de, de del juicio sí. se notaba la voz tú sabes se notaba la voz que le estaba bien molesto sí, sí, sí. Ah, cabronado con la situación y es algo que como tú dices quizás no me hubiera dado cuenta o no se hubiera dado de la misma manera con un podcast en video. Pero, anyway, para no, no vamos a hacer un podcast hablando de otro podcast, de un, no vamos a grabar un capítulo hablando del capítulo anterior. Este pienso yo, ¿verdad? Eh, nada, Manolo, yo te sugerí, este podcast está ocurriendo porque yo presentaba el fin, le sugerí a Manolo, que tal si hacemos una edición <risa> fantasía de Cucubano. Porque hace dos semanas, la semana pasada creo que fue, o la anterior, se acabó, no hace dos semanas, se acabó Game of Thrones. Y si usted tiene redes sociales, usted sabe lo que es Game of Thrones, aunque usted no lo vea. Claro, como yo. Como tú, exacto. Eh, es un fenómeno que ha inundado toda la cultura popular y la cultura este, eh, regular también. Digo, que sabrá,
0: que George, que, que estoy... ¿Considerando ver todas las seasons antes de que empiece el, el season del, del año que yes. viene? no
1: ¡Mete mano! ¡Yes! ¡Otra mano! Porque,
0: más. Oh, porque...
2: Oh, 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 oh.
0: Eh... <risa> yo me he yo me rehus, rehusado todo este tiempo a verlo. Mi esposa está obsesionada con Game of Thrones. ella le encanta ah. Game of Thrones. Y ella pensó, y vamos con spoilers, si no han visto Game of Thrones, cállense en su madre. Eh... Eh, ella me enseñó la escena en donde en donde él está de of Dragons trepada en el dragón, que el dragón está matando gente a diestra y siniestra en la batalla eh, que fue me parece que no el último, sino el anterior al último, el penúltimo Pero, episodio es. me enseñó esa eso y me dijo, wow, mírate esta escena y yo lo veo ahí bien cabrón, mano brutal, y entonces yo cuando terminó la escena, ella parece que pensaba que yo le iba a decir ya lo, mano, eh, voy a verla porque está, parece que está bien cabrón. Yo le dije, eh, esta escena realmente me ha confirmado que no quiero ver esa serie. <risa>
1: Pero tú sabes qué? que es curioso porque la serie se ha popularizado justo cuando las temporadas se están enfocando más en la acción sí. y ese tipo de escena. Y si tú ves las primeras tres temporadas, vas a, vas a ver algo completamente distinto. Es una serie donde... Los primeros tres, cuatro temporadas, la acción es verbal. No es... No eh, hay escenas de batalla. Primero por el presupuesto. Los claro. primeras temporadas tenía el presupuesto de estar haciendo escenas de batalla. Claro. O, es una serie donde los primeros temporadas había mucha intriga, mucha eh, conflictos entre personajes, mucho desarrollo de personajes. Y eso es lo que hizo la serie tan interesante porque por cuatro años tú has hecho que nosotros nos, nos nos envolvamos en la historia de estos personajes y ahora en los últimos dos años nos han mostrado las consecuencias de todo lo que sucedió al principio, so, pues cool. so, yo creo que enseñarle una escena fuera de contexto a alguien como hizo ella con sus mejores intenciones, no era lo, no era y lo quizás no era lo ideal, so, por eso te digo, si sí, empieza a verla. Eh, especialmente aguanta si no te gusta el primer capítulo, aguanta por lo menos tres, aguanta tres capítulos y yo estoy seguro que después del tercero, si no te gustó el primero o el primero es mucha exposición el primero es mucho eh, callback eh, mucha historia, ya el primer capítulo comete el error de que con, piensa que la gente conoce historia pasada que es de lo que vamos a hablar en este, en este capítulo Sí. Porque la sugerencia mía es de que hay mucha Game of Thrones, especialmente los primeros capítulos, está bien inspirado en, su, en, situaciones, en, en cosas que ocurrieron realmente eh, de la vida no exactamente inspirado. So, por eso la palabra inspirado, no adaptado, inspirado. Oh. Eh, y yo vamos a empezar rápidamente con. Yo creo que eh, uno de los eventos más impactantes, que yo creo que ese fue el, el punto determinante de la serie, donde porque fue fue donde la gente empezó a compartir las reacciones y los memes y todo eso y yo creo que eso fue lo que empujó a Game of Thrones al, al mainstream que fue la boda roja y ahí pues spoilers para ti maravilla eh, te voy a dañar uno de los mejores momentos de la serie
0: <risa> a mí fíjate y... eh, yo tú hablándote de historias verdad ya que estamos aquí en Cucubano, yo en una ocasión puse cuando cuando el principio del último season de The de Walking Dead, yo puse un spoiler, ¿verdad?, eh, en mi en mi Facebook, ¿verdad?, y hubo dos personas, una persona que me insultó y otra que me sacó de su Facebook, por el spoiler, ¡Ah, no! y entonces eh, me insultaron, me dijeron un montón de cosas, y yo le dije, mira, mano, o sea, cuando yo no he visto, y, y pues yo lo dije por mí, ¿verdad?, no lo dije por por ellos, ¿verdad?, pero pues se lo tomaron personal. Yo le dije, cuando yo no he visto eh, al The Walking Dead, por ejemplo, verdad si yo no he visto el, el episodio, que a mí me ocurre en muchas ocasiones porque estoy trabajando de noche o lo que fuera, que no puedo estar verdad para verlo inmediatamente y lo veo dos o tres días después a veces, pues yo no entro a mis redes sociales y no veo spoilers, y si entro pues me, me, me ajusto a lo que, está, lo que está ahí, o sea, qué voy a hacer. Yo no voy a controlar la vida de la otra gente, ¿verdad? Entonces, ahí me dijeron un montón de cosas. Bueno, lo, lo último que lo último que me dijeron fue... Que yo hacía como los violadores. Que culpaban a la víctima en vez de...
2: Carajo, <risa> hasta eso me
0: dijeron, loco. Hasta eso me dijeron. Este, Y a mí me pareció súper gracioso, ¿verdad? Pero la gente con esta serie hermano, se pone bien, bien... Eh, nasty con la cuestión de lo de los spoilers. Y a mí, una serie que me digan qué ocurre... A mí realmente no me causa estrés el tener el spoiler. Yo lo veo igual, o sea, a mí el, el spoiler a mí realmente no me afecta. Eh... Yo
1: tengo, yo tengo un un love hate con ese concepto, porque por un lado, yo entiendo de que dañarle la experiencia a otra persona, pues, está a mí no me gustan los spoilers, a mí no me gusta que me digan qué va a pasar, a mí no me gusta que me digan qué va a pasar en una película, a mí me gusta ir, de hecho, yo y esto se lo debo a Mario Alegre, que es un crítico aquí de Puerto Rico, yo he dejado de ver trailers de películas porque no, quiero sí. saberlo quiero entrar y ver sorprenderme por completo
0: aparte sí de que ver... hay trailers que te dan todos los chistes del, del, de sí. la comedia y realmente dices para que yo vine a ver esta película
1: este lo cual es un poquito difícil porque yo una de mis hobbies ¿verdad? es escribir de películas y eso so, tengo que por lo menos asegurarme que el trailer sea real y so, a veces estoy como que pasándolo así por encima pero es, especialmente en películas que uno quiere ver eh... Yo tengo el lo de que, por un lado, es cierto, coño, uno debe dañarle la experiencia a otros, pero por otro lado, loco, esta es una red social, tú sabes. Ese programa lo dan a una hora, o sea, lleva siete años que lo dan en los mismos días a la misma hora, tú sabes. No pretendas que el mundo se acomode a que tú, pues, no quieras verlo a la hora que sale o a lo mejor quieras verlo pirateado y quieras esperar una hora o al otro día. Pues tampoco pretendas que el mundo entero se acomode a eso, tú sabes. Haz este, es lo que yo hago. Yo he tenido situaciones donde no, no lo he podido ver a la hora. Pues mira, me salgo de las redes sociales.
0: Sí, eso es lo que yo hago. Pero pero cuando yo le dije eso, lo que me dieron era que yo era como la, la gente que cuando violaban a una mujer le preguntaban que, que estaban vistiendo, que la culpa era de ella porque ellos eran las que, las que estaban caminando en una calle oscura. Y yo digo, wow, eh, está como que. No,
1: ridiculoso, sí, yo lo que hago es eso. O sea, es que yo tampoco puedo pretender que, que el mundo entero se doblegue ante mi incapacidad de ver el programa a la, a la misma hora que, que lo dan. Pues bueno. si yo no puedo verlo a la hora que dan, pues mira, lo veo más tarde, lo veo al otro día, pero no me entro a las redes sociales. Aparte
0: de que... que, hablando de spoilers, en The Walking Dead, yo sabía un mes antes o dos de que hicieran el primer episodio que Glenn se iba a 17.
1: Ah, bueno, claro, porque estaba el cómic, ¿entiendes? Y
0: no solamente es... el, no el cómic, eh, George. Había un montón de gente que estaban diciendo, mira, man, el tipo no está en el season, no está grabando con ellos. Pero obviamente, que fue lo que pasó? No está, porque no, no hace lo falta. <risa> claro, lo mataron, tú sabes.
1: Lo mismo pasó en Game of Thrones, pero al revés. Porque hay una temporada que termina con un personaje principal muriendo y el tipo, y como 3 o 4 meses antes de que la de que empezara la serie, había un montón de fotos del tipo en set grabando.
0: así ah, sí, eh, ah, guau.
1: Wow. Era es, pasó lo mismo, pero del otro lado.
0: Y es bien difícil porque, mano, ahora la gente. Es bien difícil que no haya spoilers porque tú. La gente está grabando y tú sabes que la gente van a ir, mano. Si tú vives cerca donde están grabando de Walking Dead, tú no vas a ir a, a, a novelerear un día,
1: mano. Está cabrón. Sacarle no, fotos. Si si no es que ese es tu trabajo, sacar fotos y venderla. Claro. Este, y otra cosa también es que parte de la experiencia de ver la serie, sea, las redes sociales se han convertido en parte de la experiencia, sí. ¿entiendes? Es un complemento porque tú terminas de ver la serie y tú quieres reaccionar, pero quieres ver las reacciones de otras personas. Claro. O sea, yo escribo un resumen de Game of Thrones que sale todos los lunes cuando está la temporada y una de las cosas que yo he puesto a hacer es que busco en Twitter y las reacciones más graciosas que me aparecen las pongo, porque es parte, es un complemento, ¿entiendes? Sí. Claro, eh, claro. Eh, Estás viendo esta serie con gente alrededor del mundo.
0: Bueno, o sea, y eso, eso lo hacen hasta las noticias, te mandan a las redes sociales para poner tus reacciones. O sea, que eso, ya es ya las redes sociales, como tú dices, es, la gente claro. ve en la televisión con el, con el celular en la mano.
1: Y prácticamente, ahorita estaba viendo CNN por lo del huracán Irma que espero que verdad la gente se mantenga sana y salva. Y una de las cosas era el hashtag, o sea, hashtag Hurricane ¿entiendes? Sí. Todo el tiempo y en los debates de, de, de los debates también hashtag debate y todas esas cuestiones. Anyway, volviendo entonces que uno a de la los momentos, roja. a la boda roja, que es uno de los momentos claves de esta serie de esta, de esta historia y es eh, tratar de resumir la historia. Es básicamente un momento donde el rey Rob Stark, que hasta ese momento de la serie era uno de los protagonistas principales tuvo que ir al castillo de este tipo que se llama Frey, que es un viejo que tiene como 500 años. Eh, y él es el ¿verdad? lord de esa familia porque ellos lo que había, él le había prometido casarse con una de las hijas y el tipo lo que hace es que se chingó otra tipa y se casó con la otra tipa y se molestaron y se fueron. Y entonces Rob pues pasa los tiempos y Rob se queda sin aliado porque una de las cosas que tiene esta historia es que si tú eres honorable estás te jodiste, te cagaste en tu madre Este, entonces él pues dec, él tiene que volver a pedirle la ayuda y deciden, ok, yo te ayudo pero tu tío, que era el lord de otro castillo adicional, se tiene que casar con una de mis hijas, y tienen que venir la boda y la boda tiene que pasar la hora por mis cojones que me cuelgan en, lo, en los tobillos So. La boda roja es ese evento donde el rey Rob va con sus hombres para que su tío se case con la, la, la hija de este cabrón. ¿Qué pasa? Una, un trasfondo importante es que en aquella, eh, eh, en los tiempos medievales, que es donde, donde ellos sacan esta inspiración, el autor le inspiró, este, existía lo que se llama el derecho de eh, huésped, que es que si yo me quedo en tu casa, Manolo, y tú me das comida y bebida, yo estoy bajo tu protección. A mí no me puede pasar nada. Seamos aliados, seamos enemigos. Si yo voy a tu casa, tú no puedes dejar que tu gran danés se me trepe encima y me muerda las bolas ni nada de eso. Tienes que estar cuidándome.
0: Que no te vayas no vaya a violar el gran danel.
1: No voy a violar el gran dané. De, <risa> de 8 pies y 400 libras que tienes allí. Eh, eh. So, lo que sucede es, como te puedes imaginar, que una traición bien je matan a todo el mundo en la boda roja, Matan al rockstar, todo el mundo estaba histérico porque todo el mundo pensaba que él iba a ser el protagonista, él iba a vender la muerte de su, de su padre y pues todo el mundo se acabó en su madre y lo vieron morir allí. Mataron la esposa, mataron el bebé que no había nacido todavía, mataron, la, mataron a todo el mundo, ¿entiendes? Hasta los camarógrafos. Ese capítulo se acabó y habían dos, dos camarógrafos y un asistente de producción muerto. Y entonces esa historia se basa en, una, en dos historias reales, ¿eh? es una inspiración de dos historias reales. Una se llama La Cena Negra y otra la masacre de Glencoe la cena negra eh, sucedió ah y esto se me olvidó decirle que la, la inspiración una de las principales inspiraciones de Game of Thrones es la guerra de las rosas yo no sé si tú has escuchado de eso de la guerra de las rosas
0: no 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 eh, okay. lo que sí lo que sí estaba pensando era que
1: <ríe>
0: la cena negra es lo que pasa antes del beso negro lo que pasa que no te quiero interrumpir verdad en tu historia que estás no, no, contando no, no, pero, pero no, eso fue lo que pensé, lo que, que, pensé que la cena la primero la cena negra y después el beso negro
1: ahora tengo ¿simagino? no ahora lo, lo gracioso es que la gente que escuche esto de otros países que no son Puerto Rico van a ir a buscar esto
0: no, no, hay, el beso negro yo creo que es internacional, yo creo que es internacional el beso negro.
1: Es algo bien puertorriqueño el beso negro.
0: No, yo creo que, yo creo que es
1: internacional. Sí, yo nunca lo he escuchado en ninguna publicación, yo nunca lo he <ríe> leído ni he ni escuchado en ninguna otra publicación. De, de, para, de... Sí, no. pero, para mí era algo de aquí. Sí, pero si, pero. suponiendo que fuera algo aquí, ahora la gente baila Google, beso negro, ¿qué carajo es eso? Entonces sí. ya me lo imagino Aquí sacudiendo. han aprendido
0: muchas cosas, aquí han aprendido el Blue Waffle, ha aprendido el Lemon ah, Party. Ah. Todas esas cosas las han googleado gracias a Cucubanos. En Cucubanos se aprenden muchas cosas. Sí, no, <risa> para... Hay cosas que uno no quiere aprender que las aprende, pero va a... hay cosas que aprender.
1: Estás oh, hablando de si esto se va a convertir como que en el podcast rojo, ¿entiendes? Sí, madre, bien así.
0: cabrón, bien cabrón. Mira, pero ahí, y, con y... continúa, continúa.
1: La historia principal de Game of Thrones, que es esta rivalidad entre los Stark y los Lannister, se basa bien ligeramente, bien libremente, se basa entre la Guerra de las Rosas, que fue una batalla entre dos familias por el trono de Inglaterra. Y esto ocurre después de la Guerra de los Cien Años, y las familias principales en esa Guerra de las Rosas eran los, la, 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 los Yorks y los Lancaster. Eh, que básicamente eran dos familias que estaban peleando por el trono de Inglaterra. Entonces, en la, en la Game of Thrones, pues, las dos familias principales son los Stark y los Lannisters, que son, ¿verdad? Obviamente, pues basado en, 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 en esa batalla por el en trono. ¿En algo que,
0: que fue realmente real?
1: En algo que pasó realmente, que es una, una batalla entre familias, que, que como mucho, obviamente como pasa en la vida real, muchos cuernos, muchas traiciones, puñaladas, traperas, todas claro, esas cosas. Claro, familias. claro. Este, eso se basaba mucho en eso. En el caso de la Boda Roja, que se inspira entonces en la Cena, en la cena Negra, que fue un evento donde el Rey de Escocia eh, invita a uno de sus enemigos, que era, eh, yo, yo no sé cómo si esto tiene traducción en español, pero en inglés es el Earl of Douglas. Eh, yo leo eso y rápido me sale el acento británico, Earl of Douglas. Y, y entonces, son enemigos y él le invita a su casa para, para una cena con eh, garantizado su, su seguridad, porque pues básicamente estamos hablando de una época en donde existía el, el, el derecho de huésped y en Booth, el tipo lo mató Le cuenta la historia que al igual que pasó en Game of Thrones, al igual que pasó en el libro, eh, la situación comienza porque están comiendo, están dentro, y de momento empieza a sonar un tambor un solo tambor empieza como que boom, 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 boom en el momento en que el el er en el momento en que le sirven al er la cabeza de un jabalí negro en un plato que en aquellos épocos era como que un símbolo de era un insulto era una amenaza de muerto y ahí los asesinan a todos asesinan al Earl asesinan a toda la familia y todos los hombres con los que él vino y eso se quedó en la historia como la cena negra y esa fue una de las inspiraciones de, de cosas que pasaron en Game of Thrones so, la otra es que es la masacre de Glencoe, que eso pues igual más o menos pasó lo mismo que es donde eso ya fue ocurrente en Irlanda donde los Camber invitan a los McDonald's a quedarse con ellos supuestamente para limar las perezas y lo que hicieron fue que cuando todo el mundo bebió, comió todo el mundo estaba agendido, todo el mundo se va a dormir durmiendo, los matan a todos entonces ahí entonces se convierte en la masacre de Glencoe y es una de las inspiraciones de, y las dos cosas son las inspiraciones de la boda roja okay. entonces algo que yo quería contar que no está en los libros bueno, está en los libros pero está como quien dice este, masticado en, entre una escena y entre un libro y en otro y en la serie más o menos se ha contado pero no se ha explicado bien el, lo de los papás de, de Jon Snow que esa fue la gran revelación del final de temporada y, ahí, y esa historia me gusta mucho porque es una de esas historias donde tú se supone que como es que root for the, los protagonistas, cuando en realidad los dos son unos cabrones.
2: Sí.
1: Esto ocurre como 25 años antes de que empiece Game of Thrones, cuando los Targaryen, que eran los reyes que habían antes, eran los, los dominantes. Y en este caso hay un torneo, como decirle Super Bowl, donde llegan todos los grandes señores y todos los grandes peleadores a este sitio que se llama Harrenhal, para competir. Y el que gana es el príncipe del, de, de, del reino, que es Rhaegar Targaryen. Que, por cierto, todo el mundo estaba bien cojonado porque el actor que cogieron para hacer de Rhaegar Targaryen, o sea, no, no, no se parecía en nada. Era, era como que el, cuando tú ves una foto en Tinder y lo ves en vida real, tienes como que... Cuando ves una foto de un hamburger en McDonald's y cuando vas a pedirle hamburger, el hamburger está todo explayado, la mayonesa está por. le echaron medio torre de mayonesa y todas esas mierdas. Pues anyway. Eh, que por cierto, yo no sé si es una maldición con la que yo cargo, pero cada vez que yo digo, por favor, no le eches pimiento, no le eches pepinillo. Yo no sé si es que yo digo eso y la cajera lo que escucha es, mi vida depende de que le eches medio pote de pepinillos al hamburger. Si no lo hace, voy a morir, por favor.
0: Aquí sí. tú pides sin pepinillo y te miras mal, porque aquí el pepinillo es una institución. De verdad. Y aquí los hamburguesas los hacen con mostaza, no con mayonesa. aunque usted no lo crea.
1: Fíjate, yo, yo puedo... Son yo unos paso, aberrantes todos. No, yo paso la mostaza. Yo la mostaza la puedo pasar, especialmente si es la Great poupon esa, que es como sweet y spicy. Esa yo la puedo pasar. Pero la mayonesa, bueno, no sé, es como semen del diablo. O sea, es como que la cosa más que o sea detesto ese ese cómo se dice ese odio condimentado anyway el tipo gana el torneo y se supone cuando tú ganas el torneo tú coronas a una mujer como la reina de la belleza y del amor verdad y pues la tradición o lo normal o, es que si tú estás casado tú vas a coronar a tu mujer estamos hablando de nivel este alta clase tú sabes no es Juan el pepo So, el príncipe del reino le pasa por el lado a la mujer, a la esposa, y se lo pone, en, en, le da la corona a Lyanna Stark, que es la, 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 la hija de del Lord Stark, que es el son el otro reino, es el reino más grande que hay. Eh, de los siete reinos es el más extenso, uno de los más poderosos. So, todo el mundo se formó el bochinche, porque imagínate, es como si Donald Trump, por lo Sorry que use ese ejemplo, pero no, no no me confía. No tengo más. Donald Trump fuera y coronara, en vez de coronar a la Melania, coronara, qué sé yo, a Scarlett Johansson. Yo no lo culpo, pero eh, eh, no lo puede hacer. So, sucede ese reúl Ahí entonces es que empiezan las raíces de la rebelión Blackfire. Porque yo digo que los dos son un hijo de puta. Bueno, porque al año se desaparecen. Supuestamente Reagan la secuestra, supuestamente la viola, supuestamente la mata. Y ahora no. recientemente confirmaron que ellos estaban enamorados, que se escaparon juntos, que se casaron en secreto y que tuvieron, y todo súper romántico, porque uno dice, wow, qué bonito, tú sabes, John realmente nació de amor. Unos cabrones los dos, tú sabes, el tipo es el príncipe del reino y, tenía una y dejó la mujer con dos hijos para casarse con otra tipa, y, y yo lo único que puedo pensar es, cabrón, yo pudo haber sido John Snow, ¿entiendes? Porque esto es más o menos la historia de mis padres. ¿Te quedaste dormido? Una de
0: todos. No, 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 es que te lo pongo en mute. Y a veces no sé por qué parece que no No se desmutea. Ah, tranquilo,
1: tranquilo.
0: Para evitar el, 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 el eh, editaje luego.
1: ¿Sabes que se me estaba olvidando decirte? Voy a parar esto rápido, pero eh, eh, yo no me acuerdo si en los dos podcasts que yo estuve, yo te conté la primera vez que yo luché. Eh... Tú
0: me hablaste de, de la lucha en uno de ellos, pero no, no sé. ¿Qué historia específica es la que me estás hablando?
1: Oh, mi primera lucha, mi primera lucha.
0: No me acuerdo si fuiste específico de, de de hablarme de luchas específicas. Yo creo que fue de cómo tú entraste y toda la cuestión. Y que ahí fue que tú sí, cogí yo la había
1: contado que yo entré a una escuela y la escuela realmente estaba, era un ring en un centro comunitario. No se suponía que ellos cobraran y estaban sí. cobrando. Sí. Este, mi primera lucha, estoy bastante seguro que fue en las juntas.
0: Oh, wow. Y
1: dos cosas me recuerdo de eso: primero que no había mucho público, yo creo que habían 30 personas. Oh, wow eh, eh, la otra que me acuerdo es que el para mío con el que yo luché teníamos casi la misma ropa con los mismos eh, las poderas y las rodilleras pues yo estaba bien cagado de que me iba a lastimar porque ese era mi temor, lastimarme, no era tanto de que la lucha quedara mierda, si le quedara mierda pues se joda sí. pero <risa> <risa> juntas allí, tú sabes a uno lo crecen a uno lo, lo, uno lo, lo crían pensando que, que a juntas es un es otro país casi, digo ese tipo de pueblos, lo cual es arrogancia de parte de uno, pero anyway. Sí. Este, eh, eso es una de las cosas que me acuerdo. La otra que me acuerdo, y es que ellos estaban corriendo a un ángulo, que es como le dicen a las historias de la lucha libre,
0: sí.
1: donde estaban tratando de convencer a un luchador de unirse al grupo de ellos. Y una de las cosas que hicieron para convencerlo es que cogieron esta modelo, no sé cómo le no sé por, cómo la consiguieron, una muchacha bastante bonita, y la cogen en los brazos de uno y se la entregan en los brazos del otro luchador oh wow y yo en ese momento yo pensando que cosa más ofensiva cabrón o sea, esto es como que aún en la lucha libre esto es una de las cosas más ofensivas y más machistas como, como, como los cabernícolas
0: que la agarraban por el pelo y decían mira, toma te la regalo wow Pero,
1: era así mismo, tenemos esto
0: una ofrenda ¿Tenemos? una ofrenda
1: tenemos esto para ti, cogen a la muchacha y se la entregan, y el tipo gracias, esto sí que me convence ahora yeah. sí que voy a poner con usted, <ríe> y el tipo camina para afuera del, con la chamaca de los brazos y yo, y que se supone que haya pasado ahora, ¿entiendes? y yeah. o sea, tipo se la chichó y después más tarde fue a luchar con ellos anyway, cosas así pasan en la lucha libre, a ese nivel ahora él yes. no, tú no puedes hacer algo yo que... Quería...
0: Yo quería que Isabel me contara de toda esa pendejada cuando yo hablé con él, pero el problema es que, mano, con eso que él se puso a hablar yo dije, mano, yo no puedo desviar de no, este no, tema, puñeta.
1: No, <risa> eh, wow. había que dejarlo, había que dejarlo. Estaba yo, digo, wow. Sabes que yo me enteré, algo que yo me enteré, que no lo hablo mucho, no sé por qué realmente, es que pensaba que no era interesante, pero yo me mudaba mucho cuando era niño. Yo viví en Ponce, viví en Estados Unidos, viví en Ponce otra vez, Juana Díaz, viví también en San Juan. Sí. Y, después, y pues, yo siempre, toda la vida pensaba que era porque éramos pobres, mi mamá tenía que estar moviéndose, tenía que estar cerca de familia. Después me enteré que era porque mi mamá había sido testigo de un asesinato por droga. Eh, ella estaba, y, y ella estaba tratando de que no la llamaran a testificar. Vaya. Pues ya, ya nos había tenido a los dos. Este, sí. me vine a enterar después de eso de adulto. Y claro, son claro. cosas, yo no sé qué te ha pasado a ti, que tú de momento aprendes cosas y, y empiezas a hacer conectar cosas que te sucedieron cuando y te Y ahí te
0: explica todas las cosas que pasaron de los últimos 20 años, tú sabes.
1: Sí, yeah, tú
0: sabes. Sí, man,
1: eh, eh, eh. Igual yo tampoco, yo me vine, yo todavía ya no sé si esto sea cierto, pero a mi mamá una vez le dieron 5 mil dólares, creo, en dos cheques de 2.500. Y yo recuerdo, la memoria que yo tengo de eso, es porque a ella una vez la cogieron en, en una tienda por departamento.
2: Sí.
1: Eh, y supuestamente la acusaron de robar, de que se estaba robando algo. Y ella demandó la tienda. Oh, wow. Y nosotros estábamos esperando por esa demanda. Pero ¿qué pasa? Ahora de adulto, yo me he puesto a pensar, coño, pero los cheques de 2.500 que yo quizás mi memoria, uno no puede confiar en la memoria de uno cuando es esa edad, pero yo recuerdo que esos cheques se veían como que personales, ¿entiendes?
0: Ah, que no, sí, que no eran cheques grandes, eran cheques normales como de una chequera regular.
1: Y sí, tú sabes, eran, tú sabes la diferencia, eso mismo, la diferencia entre los cheques de, de compañía con cheques personales, sí. yo estoy bastante seguro que esos cheques eran personales, y eran 5 mil pesos en dos cheques de 2.500, por alguna razón que realmente no recuerdo. Y, pero esa fue la razón por la cual con la cual yo me crié pensando que habían nos habían dado ese dinero porque pues este ellos la, ella había demandado y le habían dado ese dinero podría ser cierto pero después cuando me enteré de lo del caso ahora sí. yo digo, nieta imagina que había habido un caso que hayan hayan comprado la testigo y esa testigo sea la madre mía sí
0: Anda,
1: o sea, está cabrón. Y es que me pudo, me puse a pensar en eso por lo que Sabio estaba contando.
0: Sí, pero fíjate, yo eh, yo no sé si tú vas a escuchar, ¿tú vas a, escuchar a, a, a este cabrón hablando en el podcast de de Stone Cold Steve Boston eh
1: pasa?
0: No, 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 eh, eh, estuvo este, ¿cómo es Eric que es este Eric Embry, sí.
1: No, realmente no.
0: Pues en ese podcast, él dice... Bueno, él hizo un montón de cosas, ¿verdad? Pero en, entre ellas, ¿verdad? Él estuvo en un podcast como en diciembre con él. Y entonces le dijo que se iba a ir, que iba a volver en el podcast para hablarle otro montón de cosas. Y contó que podían hablar de lo de Brody y qué sé yo qué. Y entonces él dijo, ah, pues sí, pues voy a volver. Después el otro podcast lo hizo como en marzo o en abril, algo así. Y cuando él, él llegó, él dijo que a él lo habían llamado... Que la manera que le que le, que le eh, usaron el nombre, ¿verdad? El nombre que, que usaron cuando le dijeron a él. él le dijeron Embry. Eh, y él dice que solamente hay dos personas que, que lo llaman por ese nombre. Y uno de ellos es Víctor Jovica.
2: Oh, y, wow. él,
0: y él dice que esa persona le dijo... Eh, Watch out what you say on, on that podcast. verdad eh, Cuida, mira a ver qué, qué es lo que va a decir en ese podcast.
1: ah oh, oh, qué fuerte.
0: Y entonces, eh, pues él... Él dijo que él no le importaba un carajo, que sí, que sé sí, yo qué. Y entonces ahí fue que dijo en ese podcast que supuestamente Víctor Jovica había, se había emborrachado y le había contado a él de que él, por 180 mil dólares, él había sacado absuelto al Invader. Ah,
1: holy
0: shit. Y entonces él cuenta esa pendejada. Te voy a mandar el clip para que lo escuche, solamente esa parte. Como de 15 minutos o algo así. Pero anyway, el caso es que él, él comenta eso. Eh, y y luego cuando sabio viene a hacer el comentario de que el de lo del sobre y toda la cosa dije coño mano
1: quizás es verdad Diablo, 180 pero 180 mil pesos para una sola persona a mí me parece más que es una combinación de cosas yo quizás le pagó a, a, a más de una persona con 180 mil dólares
0: ah no eso sí eso yo es lo que pensé pensé que compró que eh, compró juegos Curado, no sé. No sé qué carajo compró pero
1: lo Digo, porque a mí con 50 mil me convencen ¿entiendes? Yo no, no, soy no tal... solamente...
0: No solamente ah, eso, George. A mí con 50 pues que... mil me
1: convence. Yo no soy muy... No, yo no soy... Pero eso soy yo. Quizás otras personas pidan más.
0: A mí, la, la, una de las razones por las que yo pensé que quizás él podía estar diciendo la verdad es... ¿Por qué utilizó ese número? Porque si tú te vas a inventar un número... Tú te inventas un número generalmente redondo, 100 mil, 150 cincuenta, dos mil, whatever, pero 180 mil dólares es como un número weird, you know? y es
1: bien específico, es bien específico,
0: pero Lo que es pasa el juego es... cuando él viene con esa mierda y dice toda esa pendeja no y dice el, 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 el un montón de cosas, dijo que en Puerto Rico ah, cuando las personas iban de Estados Unidos los, los, los de, le traían un, supuestamente traían un tipo para que se sentara con ellos para, para que ellos pagaran las contribuciones del, del, de Puerto Rico antes de que ellos se fueran del país y lo que okay. implica, o lo que ¿verdad? Lo que dice Eric Embry es que supuestamente esa persona que traían Jovica y traían Carlos Colón y toda esta gente, era un tipo de los de ellos, que le decía cualquier cantidad y ya se quedaban con ese dinero. Ok. Porque supuestamente Embry dice que a él le dijeron que eran 3 mil dólares que tenía que pagar como de contribuciones por lo que le iban a pagar, ¿verdad?, que, que él había ganado en Puerto Rico y él dice que le pareció mucho y entonces ahí él le dijo al tipo que, le, que, le, que si le podían las credenciales de que él realmente trabajaba para el Departamento de, Contribución de, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y oh, el wow. tipo le dijo, ah, yo no, realmente no las tengo conmigo en este momento pero te la puedo conseguir, mañana te las consigo y aparentemente mañana fue que el tipo no apareció después y apareció Carlos Colón y yo vi que le dijeron que no eran 3.000 que eran 300. ¿Qué
1: diablo! O
0: sea que parece que tienen Un racket cabrón de, de decirle a esta gente Que tienen que pagar contribuciones del Estado Y realmente no están pagando un carajo al Estado Lo que estaban eran sacándoselas a ellos Claro todo esto como te digo Aparente y alegadamente como decía la comadre. Eso es lo que dijo Eric Embry en ese podcast De de este loco De, de Stone Coast y Boston,
1: Yo me acuerdo de haber incluso leído El periódico yo me acuerdo de la portada Más o menos del vocero sí. Cuando pasó eso y lo, lo yo me quedé inspeccionado, pero algo que siempre voy a recordarle: eso yo me acuerdo haber leído, porque yo soy nerd de que yo he leído biografías de luchadores. Y una de esas biografías es la de Mick Foley, ah, y sí. él dijo algo que me hizo mucho sentido. Y es que en, cuando eso sucede, esos eran los tiempos en que la lucha libre, la mayoría de las fanaticadas todavía veía la lucha libre como algo real, entiende, de que pues, sí. el problema era malo y el invader era la héroe. Claro. que a medida de, de y, y recuerdo eso porque es cierto por lo menos en mi caso es cierto entiendes porque yo era un chamaquito y yo no sabía lo que sea ahora y que para efectos del público eso afectó también el caso porque los jueces los abogados el jurado todo el mundo estaba influenciado por el hecho de que todo el mundo pensaba que Bruce el Brody era un salvaje era un animal era una bestia y que Beidler era un puertorriqueño que se había defendido y había defendido tú sabes y, y yo y, y para mí hace todo sentido del mundo porque yo, yo era un chamaquito cuando eso pasó y yo pensaba algo parecido sí. a los es que Bruce el brujo yo veía a Bruce el brujo Bruce el brujo era un personaje bien violento en el ring y bien, bien
0: violento a... y que parecía que estaba que era un tipo que estaba loco por el carajo
1: Sí, sí, era demente, se veía demente eso. yo pensaba eso cuando era el chamaquito, ¿entiendes? Para mí Bueno, un tipo para...
0: que se agarra la mano y empieza a ladrar, como que uno piensa, ah, el tipo no está muy, muy bien, que digamos. Exacto,
1: <risa> y en realidad pues sí, y daba miedo, el tipo daba miedo cuando uno era el chamaquito, el tipo daba miedo, era no como, era, al mismo tiempo no me acuerdo si fue para el mismo tiempo yo creo que fue para el año después cuando estaba entonces Strong, yo le tenía miedo a ahí, tí, tí, ah,
0: verdad, mm. sí, también bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación
1: del día de hoy. Un y yo me acuerdo que en aquel tiempo yo vivía en San Juan con una tía, eh, que después también me enteré por qué, pero anyway, este, yo vivía con una tía, y el gimnasio que ella iba era el mismo gimnasio de Sainz y una vez voy con mi prima a buscar a mi tía, y me dice, mira que está ahí, y yo lo veo, y yo me asusté, loco, de, pero asustado, cagado, de que yo... Como que, empecé como que, ah, casi, casi, casi como que a sudar frío, ¿entiendes? Cuando traía sí, sí, el... sí, 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 sí. Porque Yo estaba seguro que ese tipo iba a atacarnos, ¿entiendes? Ese tipo, yo decía, pero en mi mente de niño yo decía, pero ¿por qué ese tipo lo dejan estar en público? ¿Entiendes?
0: Sí, 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 tú pensabas que tenía que estar en el manicomio, lo sacaban del manicomio para ir a luchar y lo volvían a llevar al manicomio de nuevo.
1: Pero, me gustaría decir que yo tenía seis años o siete pero no, yo era un pendejo como de 11 o 10 años. No, no,
0: pero es que yo le comenté a Sabio en, 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 el, en lo que yo estaba hablando con él, y yo le dije, mano, o sea, cuando, cuando ese cabrón se agarraba con, con el anormal de, de Abdullah de Butcher y se iban para las gradas, yo me cagaba encima, cabrón, porque tú no sabes, sabes yo, yo realmente pensaba que realmente eso era cierto, y cabrón, tú ves todo ese montón de sangre y todo ese, ese crical, porque eso era un despelote, las luchas en aquella época eran un fucking despelote, loco.
1: Sí, y, y especialmente Abdullah, que se veía como que estaba loco, de verdad. ¿entiendes?
0: Otro, también, otro también, otro también, otro también que estaba Lo toptado.
1: que era, era eh, Abdullah, lo que era Brussel Brody, lo que era este Terry Funk, eran sí, tipos de verdad, me daban, tú decías diablo, tiene que ser verdad porque es que nadie puede ser así de violento
0: cabrón, los pastores de Nueva Zelanda lo que pasa es que los pastores de Nueva Zelanda eran, eran cool y iban y jodían con la gente y, y ¿Sí? eran más graciosos pero eso también parecía que estaban locos para el carajo, mano
1: sí mano y no asustado, no hecho que Que en parte es algo que yo a la misma vez, como que extraño también de la lucha libre, porque hoy en día el Internet, con todas sus ventajas, ha jodido la lucha libre. Sí, eh, sí, en La lucha libre y, y muchas otras cosas más, como que mostraron, por ejemplo, porque se filtraron capítulos, se filtraron libreros ah,
0: Claro, claro.
1: A la gente queriendo saber lo que pasa. Y yo, una vez más, yo soy de los que no loco. O sea, ve el odio show, ve el odio programa y sorpréndete y deja que te sorprenda. O sea, ve, Digo, aquí he estado tirando spoilers, pero en mi defensa son spoilers de, de algo que ya salió hace...
0: Sí, mano, eso, ah. si no han visto eso todavía, está brutal.
1: Sí, eso sabe. Y, no y ya fallo. tú dices que no te importa saber que matan a Ned Stark, y matan a Rob Stark, y matan a Kathleen Stark, y Jon Stark...
0: Y sabrás aquí. que a mí, a, a todo esto, realmente yo, la mitad de las cosas, como te digo, no sé de lo que estás hablando.
1: Ah, exacto, que a lo mejor empiezas a ver el show y después, ah, puñeta. Digo,
0: mira a este cabrón.
1: Este es el tipo que hizo lo que, 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 que me decía George, me decía la madre George, porque carajo me dijo todo esto. Sí, bueno, este pero... y entonces pues sucede sucede esa cosa. Mira otra cosa también inspirada en la vida real que y es que eh, tú estabas hablando de, de de Daenerys que es la que llega con el dragón y toda esa mierda, Calice. Y ese personaje es inspirado en Henry Tudor, no, no sé si sabes quién es Henry Tudor, que es este, eh, el rey, era un bellaco malo, este, que era el rey que estuvo exiliado hasta que tuvo que regresar a Inglaterra para poder conquistar el, el reino que era de él, que era el británico. Sí. Y, una, y una de las cosas que, eh, porque él de hecho pues él fue parte de la Guerra de las Rosas, él llegó al trono cuando se acabó la Guerra de las Rosas, y algo bien, interesa, algo bien curioso es que en esta en Rituro de la vida real tuvo, creo que, tres esposas o algo así. Y a dos de ellas las mató. Porque, pues, quería todo nuevo. Y, pues, en aquel momento la única manera de volverte a casa era que tu pareja. <risa> quería
0: todo nuevo, me
1: encanta. El choro, el choro un Ay, qué codrones. Era un bella malo Entonces, pues, hizo un montón de intriga para que mataran las dos mujeres que él tuvo antes. Una de ellas, que es Anne Boylín. En la serie de Showtime Que dieron de los Tudors La interpretó la misma actriz que sale en Game of Thrones Que también interpreta Una mujer que tiene dos Tres maridos distintos dos, Sí, tres maridos distintos Porque todos mueren So, no. yes Sí, spoiler también eh, Todos los maridos de Marjorie se mueren eh, Por diferentes razones Y no es culpa de ella Entonces, a ti que te encanta hablar de religión En Game of Thrones hay varias religiones y una de ellas es la de ra y yo no sabía esto, yo me enteré hace poco, que esa religión es basada en el zorotraí... el zor... Zoroastrismo. Zoroastrismo, que es una que, y aquí corrígeme si estoy equivocado, tú eres el monstruo de Aterrizal, pero creo que es la primera religión monoteísta que existió.
0: Sí, creo que sí.
1: Yes. Y entonces, este, y el personaje de Rallor es inspirado en esa religión. Entonces, en la serie, por ejemplo, ellos queman gente. Una de las cosas que ellos tienen es que eh, tienen que quemar a infideles y utilizan el fuego. Que, por cierto, eh, estoy jugando un juego que se llama The Witcher, donde también hay una religión que tiene que ver con el fuego. Que era lo que estuvimos hablando en el capítulo que grabaste conmigo, de, de, de eso mismo, de cómo el ser humano ve los elementos como algo divino.
2: Sí, sí, sí.
1: Y tiende a darles este, esa fuerza. So, a, a mí eso me parece súper interesante porque tanto en la serie como en la vida real como en otro, en otras obras de, de, de fantasía o literatura tienden a ver dioses que tienen que ver con lo, lo, los elementos. Y es esa misma, es esa misma es la del ser humano, de buscarle como que ese significado adicional. Que uh -huh. los, los vikingos veían los, las tormentas eléctricas y pensaban que era Thor peleando contra los gigantes de hielo. Porque uh -huh. Lo que ellos tenían era hielo, tenían hielo, miraban para izquierda, a derecha, norte o sur, y lo que había era hielo. Y veían para el cielo y lo que había era trueno. Ah, pues son los dioses peleando entre ellos. Sí, sí, sí. Y eso siempre ha sido como que súper, súper eh, interesante. Eh, ese sonido que escucharon fue Manolo enviándome el, el clip de Eric Angry porque me encanta vivir en esta época del futuro. <risa>
0: Estamos estamos conectados por demasiados vías. ¿Tú sabes que Mientras yo estaba hablando con Sabio, yo quisiera que tú hubiese visto la conversación que Dani y yo teníamos por WhatsApp. <risa> <risa> Él me decía, ¡cabrón!
1: <risa> <risa> ¡Esto está cabrón! <risa> El tipo estando ahí bien, me ha asustado. Yo, no, yo les conté a ustedes en alguno de los otros podcasts, y los escuché, los grabé y los escuché, y no recuerdo, cuando una vez un problema que yo tuve que azoté a un tipo contra la pared. No, no creo. No creo, bueno, pues aprovechando que estamos en el podcast de historia, hemos combinado historias de todo tipo, mala mía, a los, a,
0: a los oyentes. De embuste, de verdad, de eh, pasadas, de, de sabios.
1: sabios. Sí, hemos combinado, esto es un arroz con un culo bien cabrón, pero cuando yo estaba en Escuela Superior, yo creo que estaba en décimo grado, yo tenía mi grupito de vana, de que lo que hacíamos era ir a los arcades a jugar el Street Fighter o Mortal Kombat. Diablo. Y en, sí, ha hecho... Eso
0: cierto? eran buenos tiempos, <risa> eso eran buenos tiempos. <risa>
1: Bueno, los juegos eran a pesetas y tú hacías los torneos allí mismo y toda esa mierda. Entonces, había un sitio de arcade que estaba de dentro de un restaurante de Church Chicken en Ponce. Por alguna razón, eso yo nunca lo he vuelto... Bueno, sí, en Pizajo también lo hacen. Pero la forma que ellos lo hacían, que era que tenían el restaurante y en la parte de atrás tenían un mini arcade. Eran como cinco máquinas. Y siempre traían máquinas nuevas y juegos nuevos y por eso era como quien dice, uno de los mejores sitios para ir. pues Una vez estoy ahí estoy jugando, no me acuerdo qué juego, no importa. Entonces estoy con mis panas, dos o tres de mis panas, y en... y había un grupo de chamaquitos que eran como que los bullies o algo así. Digo, algo así no, eso era lo que era. estaban jodiendo y uno de ellos empezó a, mientras yo estaba jugando, empezó a agarrarme las nalgas. Yo siempre he sido, sido culón. <risa> Yo siempre he sido. es una maldición con la que yo he cargado toda mi vida. Este. Si siempre he sido culón y nalgón toda la vida, aunque sea delgado, siempre tengo eso ahí persiguiéndome, literalmente. Este. Y siempre entonces. Siempre
0: tengo eso detrás, detrás. Sí,
1: siempre tengo eso detrás. Eso, eso me sigue para todos lados. Los momentos que me este. Y la ahora parezco un luchador sumo porque ahora estoy súper overweight Este. La cuestión es que este, ay, se me fue, ah, anyway, estoy jugando y uno de los chamacos empieza a agarrarme las nalgas, empieza a agarrarme las nalgas, yo siempre he sido toda la vida un tipo bien pendejo, no me gustan las confrontaciones, no me gusta pelear, siempre he tenido miedo a eso de, de estar peleando con la gente, yo prefiero irme, yo prefiero callarme, siempre he sido siempre, eh, 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 no de adulto pues menos, pero en aquel momento pues sí, aparte que es lo que habíamos hablado en otro en el podcast mío de que como me criaron bien religioso, era como que pelear era pecado, ¿entiendes? Peca eh, eh, estar molesto o pecar, eh, eh, digo estar molesto o pelear, eso es pecado y Dios y papá dios llora cuando tú peleas. Este, so, estoy ahí jugando y que sé qué, pero el resultado es que cuando tú eres así de chamaquito, pues todo el mundo te coge de punto. Eh, Son muchos bullying que cogí durante sí. todas esas primeras edades hasta que llegué a la universidad prácticamente. Eh, en la Universidad el bullying lo hacía yo No, un eh,
0: Se cambiaron los papeles
1: Y se cambiaron los papeles No, no, mentira mentira, mentira este, La cuestión es que estoy jugando Y empiezan a dejarme las nalgas Yo empiezo a decirle que Ah, yo no sé qué está pasando Que hay un pato o algo Mala mía por la palabra Pero eran los 90 No era un... Y yo pues como que tratando De diffuse the situation Tú sabes Tratar de hacerlo reír Y que... Y el tipo siguió Y en una El tipo para, me brinque encima para darle contra la pantalla del arcade. ¡Qué
0: diablo.
1: Y el encabronamiento que a mí me dio fue tanto que yo toda, hoy en día yo lo, lo recuerdo como si lo estuviera viendo de afuera. Tuviera tener una experiencia out of the body. Sí, porque sí,
2: como yo sí. Me viré,
1: cogí al tipo por el cuello, lo alcé porque el tipo era bien flaco, o sea, comprado conmigo. Ya en aquellos tiempos ya estaba trabajando en la bloquera. Y no era un Arnold Schwarzenegger, pero era más pesado, era más grande, más pesado, más fuerte que el tipo. Lo agarré por el cuello, crucé el, el arcade hasta el otro lado de la pared y lo azoté contra la pared. Y lo de suelto, diablo. cae, y empieza a convulsar en el piso. entonces no, no, por el Sí, tú sabes, entonces yo no sé si tú has pasado momentos de rabia, bien, fuerte, <risa> bien profundo. El resultado es que empiezas a llorar por la rabia. No sé si eso alguna vez te ha pasado, has visto a alguien que le pasa, pero a mí me sucede. Claro, a
0: mí, a mí me pasa, a mí me ha pasado, sí. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado.
1: Y a todo el mundo le ha sucedido. O sea, yo empiezo, pasa eso, suelto el tipo, me echo para atrás y vuelvo a jugar y sigo jugando. Y empiezo a escuchar los comentarios, porque al principio tú no se quedó como que callado y sorprendido. Empiezo a escuchar los comentarios, ah, oh, este tipo siguió jugando, ¿qué es esto? Ah, carajo! llama la policía. Y entonces yo, pues no quise salir, me quise quedar, terminé de jugar. Por cierto, me, me ganaron ese round. Este perdí ese round también para joder. Este, gané el round en la vida real, pero en el juego lo perdí. Anyway, este la cuestión es que empiezo a llorar, como empieza, me empieza a dar esa adrenalina, ese exceso de adrenalina, y me quedo así como que entre dos de las máquinas y dos panas míos se paran al frente. Y los panas del tipo están como que cruzan al frente mirándome mal, y vuelven donde el tipo. Llega la policía. Fíjate lo que sucede en este caso, por eso eh, me está. Siempre, siempre recuerdo esto. En aquel momento, como te dije, era creyente. Y aparte de que era creyente, siempre andaba con una cruz de madera guindando del pecho. So, el policía ve la situación que es el garajo y me saca a mí afuera del Church Chicken y vamos a la calle a hablar. Y el tipo saca su. su ¿Cómo se llama? Su, fuck, su libreta y un bolígrafo. Y lo primero que él me dice es. Mira esa cruz que tienes ahí guindando, eso significa algo, ¿entiendes? Oh, y wow. Yo sí, él me dice eso, yo le cuento de lo que pasó, mi versión de los hechos, tratando, porque tampoco quiero mentir, porque papá Dios llora sin miente, entonces, <risa> le, entonces le cuento la situación, vamos al cuartel de la policía, ya el tipo se había levantado, afortunadamente llega la mamá, y entonces, eh, estamos así en el cuartel esperando y el tipo está como que bien molesto porque ya está despierto y ya cayó en cuenta de que el, el tipo que le estaba jodiendo la azotó contra para y lo... lo claro,
0: dejó. claro, claro, perdió, perdió la pelea.
1: <risa> sí, perdió. Eso no fue una pelea, pero anyway la
0: perdió. Bueno, pero claro,
1: sí. Y entonces el tipo está como que encojonado y está hablando con la mamá en inglés, parece que ellos pensaban que yo no bien bien Y él está diciendo que, ah, oh, le voy a romper la cara y la mamá es bien encojonada de que... porque resultó después que el tipo ya tenía precedentes. Eh, digo, ¿así es que se dice? ¿Cómo se dice? Antecedentes Ay, criminales. precedentes criminales, y lo que pasa como era menor de edad, pues nunca había ido a la cárcel, pero sí había estado en lluvia y todas esas mierdas. Sí. Este, y el tipo estaba bien encojonado, y la madre estaba más encojonada, porque tú me sigues dando problemas, y tú sigues dando problemas, y yo estoy alta ya de esta mierda. Ellos están diciendo todo eso en inglés, y yo estoy mirando por el frente haciéndome que no los entiendo. Hablo con la policía, la mamá no quiso con meter cargo precisamente porque ya el tipo había tenido problemas antes O era como que ya la mamá sabía que la, la, a la más yo no, no recuerdo si yo hablé con la mamá, pero aparentemente la policía le explicó y cuando encontraron que el tipo tenía precedentes pues ella como que conectó una con la otra de que pues le dieron una pena, pero ¿sabes qué? se lo buscó probablemente y ahí se quedó todo, cuando yo estoy saliendo del cuartel, mi mamá yo no yo no sé ni cómo ellos consiguieron a mi mamá pues yo creo que yo no de no, este no tel teléfono mi mamá estaba saliendo del, del, del carro. Y siempre se me quedó esa imagen en la mente porque mi mamá tenía una toalla alrededor de la cara. Y mi mamá, si tú la hubieras visto en aquella época, ya estaba en los últimos, eso pasó como un año antes de que ella se muriera. Si no fue el mismo año, fue el mismo antes. Mi mamá se veía bien mal. Mi mamá parecía un esqueleto andante.
0: A las personas que no sepan esa historia tienen que ir al podcast anterior, ¿verdad? Para que. Al podcast número 8. Podcast para número que 8? escuchen esa otra parte de la historia.
1: Yes se veía bien mal, y ella decidió utilizar eso como dice a mi ventaja, porque ella entra con una toalla, ella va el carro, y entonces ella tiene los ojos bien abiertos, de qué pasó, por favor, qué está pasando, y qué sé, la, mira, la primera vez en mi vida que yo había tenido problemas, nunca, nunca, no sí. sé yo era un pendejo, so, nunca había tenido problemas, y entonces entramos al cuartel otra vez, y le explica la situación, que sí, yo, okay, y yo estaba como que en medio aliviado y molesto a la misma vez porque que mi mamá viniera aquí a la, al cuartel, qué vergüenza, tú sabes. Era un chamaquito y no estaba entendiendo lo que... O sea, no, no estaba como que consciente de, de, de que fácilmente si me hubieran metido cargo yo hubiera ido para eso ese día, ¿entiendes? Yo hubiera, me hubieran podido arrestar. Y me leyeron, pero sí me leyeron los derechos, los Miranda. Este, Eso sí también lo recuerdo. La única vez en mi vida que me han leído los, los derechos Miranda. Y me acuerdo porque yo estaba mirando el policía bien fijo, o pues yo no quería ver a mi mamá, yo no quería ver a mami que estaba sentada al lado mío, y ella estaba llorando. Cuando él, cuando él me empieza a leer los derecho mirando, Miranda, ella empieza a llorar. yo estoy tratando de, de que mirar al policía, pero o sea que uno con la. Con la, la ¿Cómo se dice? Este, la perspectiva, ¿cómo se dice? Lo que uno mira por los lados. este.
0: La, 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 la mirada periferal
1: la mirada periferal ya lo estoy bruto hoy hoy estoy bruto <risa> <risa> este, oh. pobre. este por favor la gente que está escuchando yo no siempre soy así es que no, no es que no he cenado vamos, vamos a usar eso de excusa este, y me sí toda la sangre abandonado el cerebro este, y yo recuerdo ese momento porque yo estoy mirando el guardia porque no quiero ver a mi mamá, no quiero, quiero, quiero... me estoy tratando de hacerme el que no me estoy dando cuenta que ya está llorando, tú sabes, so, eso fue, como quien dice, una parte de... de algo que me pasó y es la única vez en mi vida y, y, y ahora, si eso causó que de ahí en adelante pues no volvieran a joderme tanto como me jodían anteriormente, pues ya sabían lo que podía pasar, lo, lo que creían que iba a pasar, porque en realidad si volvía a tener algún problema yo salía corriendo como... No, como un pendejo.
0: Pero al fin y al cabo, ¿qué pasó? No, no, te, no, te hicieron, ¿No te hicieron los cargos ni nada?
1: No me hicieron cargos. Eso mmm, estoy bastante seguro que pasó como principio de semana, un martes, un miércoles. Yo no fui a la escuela el resto de la semana. Yo no salí de mi casa hasta el sábado que trabajaba en la bloquera. Y yo por lo general, yo caminaba. Casi siempre caminaba de mi casa a la bloquera o cogía una guagua desde cierto punto en, en adelante. Después yo me enteré, al ese día, o, oh, déjame ver, no me acuerdo, durante esos días que yo estoy en casa, llamo un pana para preguntarle cómo estaba todo, y él me dice, loco, fueron fue, el tipo fue a la escuela con un bolche de gente para buscarte y para darte una pega. ¡Viva, eh, rayo. Sí, y él decía, bueno, pero es que yo no sé por qué, si, si, si él me dijo que estaba todo bien, porque nosotros nos despedimos en la, después que él dijo toda esa mierda, cuando nos pedimos, nos dimos la mano, que sí o qué, todo bien, ah, chévere. Y entonces, ah, pero si sí él me dijo que estaba bien. Pues no sé, ahí me dijeron que él fue con una pistola para matarte.
0: ¿Qué andaba el carajo.
1: Y, cabrón, so, yo el lunes regreso a la escuela y me siento la... Yo me pasaba, yo jangueaba en la biblioteca. Eh, con este, y yo entro y veo a mis panas donde siempre sentados, sentado, pero no sé por qué me da con no sentarme con ellos. Me siento en una mesa aparte. Y llega el tipo como con dos panas más. Y yo estoy jugando con una cartas. Y él viene, se, se baja el bulto. ¡Pah! Y me da con el bulto. Y yo pues... O sea, obviamente pues me da con el bulto. Pero lo que hago es como que me quedo sentado y lo miro. ¿Entiendes? No hago más nada, no le digo nada. me no siento más nada. Y el tipo va, se pone el bulto y se va otra vez. Y los panas se me sientan al frente y yo digo... ¿Sabes qué? Lo que él no sabe es que donde yo vivo al frente hay un punto de droga, lo cual era verdad, y el, lo, los que manejaban ese punto eran hijos del señor que tenía la tiendita del barrio, por decirlo así, que conocía a mi mamá de toda la vida, y yo le dije una especie de mentira slash verdad, yo le decía, si este tipo se es que quiere buscar el problema, yo le voy a decir a los del punto del frente mío que vengan para acá, y toda esa gente ha estado en la cárcel, toda esa gente anda con alma, toda esa gente anda con acá, y lo que va a venir aquí es a, a terminar esto de una sola vez. Parece que se regó y nunca, nunca tuve problemas. O sea, si sí el tipo andaba por ahí de vez en cuando como que hacía comentarios o y qué sé yo qué, pero nunca tuve un problema más allá y terminé la, la superior. Bueno, me tuve que mudar de escuela. So, ¿Qué hubo detrás de eso? ¿Realmente qué pasó? Yo te puedo decir que esa fue mi versión y lo que yo recuerdo de esa historia. este Y es la única vez en mi vida que yo he tenido problemas. Eh, si no cuentas con... Poco causa de la guerra mundial en el... Había un grupito de chamacos que practicaban artes marciales. Entonces ellos eh, hicieron, montaron una demostración y abrieron y invitaron a que quisiera quisieran aprender artes marciales con ellos. Y yo empecé a ir con ellos y lo que hacían nada, no era una escuela, lo que hacíamos era como que reunirnos en un parque y estir, que nos estiráramos y practicar patadas y puños y qué sé yo qué, tú sabes, que ahí fue cuando con mi carrera marcial. Eh, sí. Eh, que constituye de 7 8 luchas y, y, y esas
0: lo... <coughs> prácticas sí. yo, yo una cosa de las cosas que se me quedó por preguntarle a Sabio fue que yo se lo pregunté por Twitter cuando estaba hablando con él pero que no se lo pregunté luego de que hablé con él en el, en el podcast es que yo tomé clase de, de Taekwondo con un eh, profesor que era de Vega Baja. Y tú sabes que Sabio es de Vega Alta. Okay. Y en un momento dado, yo le pregunté que si él conocía a ese profesor. El profesor el, el nombre del profesor era Ostolaza okay. eh, Ese era el apellido de él. Y, el, y Sabio me dijo que sí que lo conocía. O sea, que Sabio conocía al que fue mi profesor de Taekwondo en Utuado. Y, y ese profesor yo no lo sabía, pero me enteré hace como 5 o 6 meses atrás que él estaba en, en Puerto Rico todavía, y se había comprado una scooter o una motora, no me acuerdo qué, para ahorrar gasolina, ¿verdad? Cuando sabes que la gasolina está súper cara, hace unos años atrás, y aparentemente una persona borracho le dio un cantazo y lo mató.
1: ¡Holy shit! diablo y,
0: y yo no había enterado de esa pendejada. Y un pana mío que era alejado de él, que también estaba ¿verdad? en las clases de en las clases de, de karate conmigo, me dijo que él, él está viviendo en Estados Unidos ahora, pero que le había ido a Puerto Rico para el funeral y toda la pendejada, y que había un montón de gente, y estaba todo el mundo súper super down, mano porque un tipo que realmente se, se ha enfocado en ayudar a la juventud, en el deporte, toda su vida, y terminarla así por un cabrón que estaba borracho en un carro. Este cabrón,
1: porque toda la vida practicando artes marciales para que te mate un carro. Sí, esto? mano. Eh, eh, es, un eh, es una frustración, mi un cabrón. <risa> Bien, o sea, como, tú te imaginas ese momento, digo Vamos a suponer por un momento que tú y yo estemos equivocados y existe un afterlife, ¿entiendes? Que lo primero que tú veas sea tu cuerpo, es como un hermano, veintipico de años. ¿Tú sabes cuántas veces yo dejé de comer, dejé de chichar, dejé de tener un buen trabajo para practicar el <risa> para que sea un carro lo que me mate? Para eso me hubiera hecho me, eh, troquero, ¿entiendes?
0: Bien cabrón, bien cabrón, loco. Eh, pero, hermano, así es, bien brutal. A mí me dio una pena brutal, porque pues, o sea, a pesar de que yo no sabía de él hacía años, pues, mano, fue un tipo que, que nosotros tuvimos años practicando artes marciales con él, el, el tremendo tipo, tremendo tipo, mano. Pero, la...
1: Me acuerda que antes, eh, allá para principios de los 90, cuando daban la lucha libre, los domingos, siempre había un programa de artes marciales antes, que era creo que era de la YNCA, pero podría estar equivocado. Y yo no lo veía, yo siempre veía como que los últimos dos minutos, un minuto, y siempre terminaba lo mismo, un, un grupo de chamaquitos así, como que pra, eh, gritando a la cámara, como que, ¡wow! Tú sabes, qué chévere. No, sí. me acuerdo, no me acuerdo el nombre del tipo, el tipo se hizo famoso también porque era, pero me lo porque era Taiwán.
0: Pues era, el, el, ellos tenían, había una, un grupo, pero que realmente... Eh... Ostolaza no estaba en ese grupo porque esta gente hacía de taekwondo, pero no era olímpico. El que nosotros estábamos estudiando, o sea, cogiendo, era con, ¿verdad?, con aspiraciones de, de hacer competencias a nivel de, de comité olímpico y toda la pendejada. Y eran los, uh, ¿cómo era que se llama esa gente? Um, ITF Young Brothers, era el, el otro grupo. Ah, yes, es
1: lo mismo. Pues ellos. O, o sea, que el tipo que murió fue uno de los Young Brothers.
0: No, 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 el tipo se llama Ostolaza, era el apellido de él, y él no estaba con los Young Brothers, porque los Young Brothers estaban, le estaban eh, enseñando taekwondo, pero no era la técnica con las reglas y todo demás, como si fuera para competir a nivel olímpico.
1: Era, era, ok, wow, pues sí, los Young, young Brothers, tienes razón, eso, esos eran los que salían en televisión, pero no me acuerdo si era algo de, de, de la, era algo de deporte, pero no recuerdo. O sí, eran
0: anuncios, era, era un montón de anuncios encima de eso también, o sea, eh, tenían anuncios de, de la academia, y creo que tenían un programa de donde hablaban de artes marciales y toda la pendeja, si no, estoy, si no me equivoco.
1: Y a mí me dio esa fiera, yo creo que todo el mundo, yo creo que eso es un ride of passes, de que en algún momento, de, de, de toda la gente de nuestra edad, como que en momento quiso ser ninja o algo. Sí. Fue eh, <risa> de lo que, uh. este... Tú sabes que una de las grandes decepciones que yo he tenido en mi vida Es ver que las peleas en MMA no son como en las películas Tú sabes, la coreografía de las películas bien ah, claro, Las
0: claro. la reales
1: completamente distintas Pero cuando yo vivía, yo vivía en Levita un tiempo Yo viví dos años con mi tía Y durante ese tiempo tuve un pana, uno, un corillo de gente de la calle Y había uno que le practicaba, decía que practicaba eh, ninjitsu Y que era ninja ya había llegado, ya puedo decir que era ninja y una noche nos vestimos todos de ninja mierda, pantalón negro este, camisa negra y envolvíamos, y arreglábamos la camisa para ponerlas como ninja, como hacen lo, lo, lo que ahora le dicen huelguistas sí. cada vez que veo eso me recuerdo de mi niñez porque nos poníamos así la, las camisas para ser ninja eh, eso, yo los veo y para mí siguen siendo ninja
0: eh, si lo hicieras ahora, si lo hicieras ahora te, te echaba pepper spray en la policía <risa>
1: Te creen que estabas
0: que estaba con, con los pelús de la Yupi eh, protestando
1: perú, Sí, exacto, soy un ninja, no, eres un pelú comunista sí. Me echan ahí el, el papel Pero en mis tiempos eso era ser ninja Y entonces una noche salimos y estamos anguiando Y estamos así porque él tenía chacos Y tenía sí. un palo Era como una katana, pero era de madera, obviamente, no era real este digo yo, estoy bastante seguro que no era real y ahora estoy deseando que no era real. Este <risa> y, y, y que hacían chicos chamaguitos con espada Mira, anyway, la cuestión es que estamos así caminando y lo que hacemos es que empezamos a caminar por entre los arbustos de los vecinos. Porque somos niñas y estamos cruzando. Y en una, no sé cómo, nos da por treparnos al techo. Y, y el tipo brinca del techo al otro, dice, esto está bien cerca. Y a mí me ha entrado, y esa es una de las pocas veces en mi vida que me ha entrado esa misma adrenalina slash cragazón de que estoy aquí trepado y todo el mundo está esperando que yo, y yo brinque. Y así es como se debe sentir la gente antes de morir, de que holy shit, voy a morir aquí. Y yo estaba convencido de que no iba a dar el brinque, que iba a morir en ese momento. Cuando miro para atrás, uno de los chavos me dice, ha no brinque, no brinque. Y yo, ok. Ok. Eso es todo.
0: Wow. Sí. Mira, pero, pero tú... Eh... ¿Tú fuiste a torneos y toda la pendejada con lo de, con lo de eh, las artes marciales que estabas cogiendo no, no, o, no, o no llegaste a hacer nada de eso? Sea.
1: carajo, si te dije, lo de la carrera de arte marcial fue un chiste. O sea, lo único que hicimos fue este, reunirnos como tres o cuatro veces en un parque. Nos hacían ejercicios de estiramiento, un par de ejercicios de patadas, pero más nada, nunca fui a una escuela ni nada de eso.
0: Ah, ver, bueno, nosotros estuvimos macho, nosotros en esa nosotros academia, academia. Nosotros pendejas en un parque. Yo, yo, yo no sé si yo conté en este podcast que una vez hubo un chamaco que... A nosotros nos daban las tablas cuando íbamos a romper tablas en, en torneos y para y para cambiar ¿verdad? las cintas y toda la mierda. Tú tenías que romper una cierta cantidad de tablas. Uf. Y entonces, eh, pues a nosotros nos daban las tablas y uno de los chamacos que estaba con nosotros en, el, <ríe> en la clase las puso en el techo para que Uf. se secaran porque si están húmedas, pues obviamente van a ser mucho más difíciles de romperse y te puedes joder una mano verdad rompiéndolas. Y entonces, eh, pues el, el chamaco las puso en el, en el techo, y cuando llegó, estaban flotando en agua, porque había caído un aguacero cabrón,
2: oh, shit.
0: y estaban todas mojadas, y entonces él, parece que pensó, ¿cómo carajo yo voy a secar estas tablas?, porque el torneo es mañana o pasa mañana, o whatever, y no sabía qué carajo hacer, las cogí y las puso en el horno, <risa> cabrón, las metí en el horno y todas sus fucking tablas tenían la marca de la parrilla, parecía un, un hamburger de Burger King.
1: Bueno, wow, por lo menos no las quemó, la, quemo, la cabrón. Más, más triste y más cabrón a la misma vez, si que lo hubiera pegado fuego, ¿verdad?
0: Bien cabrón, pero la pendejada es que las puso las puso ahí, se secaron verdad un poco, pero siempre estaban súper húmedas, entonces el, el profesor le preguntó cuando llegó que qué carajo le habían pasado a la... A las, a las tablas, y le dijo, le dijo lo que había pasado, ¿verdad? le contó lo que había pasado, y dijo, ah, pues, pues ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que hizo fue, todo, todo el mundo había puesto las tablas contra una pared en, en los tags ¿verdad? de cada de cada, de cada cada persona ¿verdad? que tenía las tablas.
2: Mm.
0: Y entonces el profesor lo que hizo fue, que para que fuera como que más fair, ¿verdad? Eh, empujó los tags de, de tablas y se mezclaron todas. Y entonces las tablas las estaban agarrando a la sal. Y a veces te tocaba una de las del y a veces no te tocaba una de las del Y loco, la, al que le tocaba una de esas tablas con la marca de la parrilla, uno decía, mano, me cagué en mi madre, porque voy a tener que partir esta mierda y esta moja. Eh, pero pero eh, ese fue el, el torneo de las de las tablas con la marca de la parrilla. Fue un desastre cabrón lo que tuvimos ese día. Pero nosotros teníamos manos nosotros pasábamos unas cosas bien cabronas en esa clase. en esa no sé, Había una academia, era un segundo piso. Y había un chamaco que yo no sé cómo carajo él averiguó para quitar, para sacar, a tener una máquina de refresco. Y él metía la mano y sacaba refrescos de gratis. Oh, oh. Y, y el cabrón nos daba refrescos a todo el mundo. Y yo decía, bueno, ¿de carajo este cabrón estará comprando refrescos para todo el mundo? Porque él, 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 él llegaba con Coca-Cola, con de todo, mano, el, el refresco que tú quisieras. Y entonces, este, que nos enteramos que fue que el que es muy cabrón metía la mano y la sacaba de gratis porque el, el profesor llegó. Abrió la máquina para sacar los chavos de la máquina Y vio que tenía una mierda de, de cambio en la máquina <risa> y, ni, y ni una botella, ni una lata de, de, de refresco todas se habían, se habían usado todas Y él dice como, que puñeta qué pasó aquí, tú sabes Y así fue que se dio es cuenta es
1: defecto de la máquina?
0: Sí, mano, pero está cabrón, tú sabes lo que es eso, mano Y entonces, nosotros a veces usamos el, el, la academia esa para practicar Yo tenía una banda de, de metal y tocábamos ahí en la en ese sitio eh, era, era una locura de verdad que ese sitio estaba cabrón
1: yo um, viviendo en Ponce este una vez voy con un pana o sea, eh, no sé me imagino que estábamos saliendo de la escuela o algo y estamos cruzando de calle yo no recuerdo pero estábamos bastante cerca de del del resto de, de, de Guagua
0: de, de, la, de la ama
1: no, 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 es de, de un edificio que hay en Ponce o había, yo no sé si todavía sigue ahí, pero es el, el terminal de Guagua, perdóname, no te digo. No, oh, el
0: terminal de Carros Públicos, sí, sí,
1: sí. Sí, exacto, el terminal que hay en Ponce y eso está bien cerca. Sigue,
0: sigue sin saber qué carajo es lo que estás diciendo.
1: Sí, estoy, estoy bruto hoy. <risa> vamos caminando por esa área y esto, eso es bien cerca de la Calle Sol, estoy bastante seguro. La cuestión es que antes de, de llegar al terminal, a ver, teníamos que cruzar como un bloque antes de un Walgreens que había, o hay todavía cerca del terminal, y estamos caminando cuando de momento llega este tipo y empieza a hablarle bien estrujado al pana mío, como que, ay, eh, yo sé diablo. que fuiste tú, yo sé que fuiste tú, yo sé, vas a tener que hablar conmigo, y lo coge por el cuello, pero en vez de, parece como que lo va a coger por el cuello, pero lo que hace es que le jala la cadena,
0: eh, a diablo. y le rompe la cadena
1: porque él tenía una cadenita de oro. Este, y le dice yo sé que fuiste tú y tú vas a tener que, que hablar vas a tener que meter mano porque yo no sé qué tú vas a hacer el tipo cruza la calle y le dice ven para acá porque tenemos que hablar de esto y viene y me dice a mí quédate ahí o ven para acá tú también que tú también estás envuelto en esto y el tipo cruzando la calle dice eso y de momento empieza a correr y yo miro y para mí nos quedamos así como que ahora nos acaban de saltar
0: nos acaban de quitar la cadena y no nos dimos ni cuenta, cabrón.
1: Acaban de quitar la cadena porque el tipo no venía a decirnos de que nos voy a saltar, el tipo. El tipo le decía, quédate ahí, tengo una. No, él, ah, mentira, él lo primero que nos dice es, tengo un cuchillo así que no, tengo un cuchillo así que no, 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 no vengas a hacer nada. Y ahí empieza con la retaíla esta de disparates de que con el que le hice algo así, ¿entiendes? era no, no recuerdo bien las palabras, pero era como que le estaba recriminando por algo que el panami había hecho.
0: Supuestamente había hecho, claro, sí. Supuestamente
1: había hecho y que tenía que bregar, que él tenía que arreglar lo sí, que él había hablo. hecho, y arranca la cadena y cruza la calle, y, 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 y dice, y no sé qué tú vas a hacer, pero tú tienes que arreglar eso, va y de momento se va corriendo.
0: Eso sí. en, en Río Piedra lo hacían mucho loco, cuando yo estaba en la universidad, tú ibas con una cadena loco y eso... De, de, de... Lo que hacían era realmente que salían corriendo por el lado tuyo y te agarraban la cadena y seguían corriendo. Y había una, una muchacha que tenía una cadena bastante gorda mano y le hicieron un clase de moretón cabrón en la parte de atrás del cuello porque no, no quería romper. Y como que le quemó una línea eh, de la, la cadena esa en el cuello. Oh, yeah. eh, bien yeah. cabrón. Pero eso en, en Río Piedra se pasaba cada rato, mano. Y en Río Piedra yo vivía ahí en Santa Rita, al lado de la Universidad de Puerto Rico, y bueno, tú pues parqueabas el carro allí y tú realmente no sabías si el carro iba a tener cristal cuando llegara, si el radio te lo habían robado para el carajo, si el carro iba a estar, era una cosa brutal, ¿no? Eh, los robos ahí en Santa Rita era una cosa tres Bueno, que yo decía diablo, eh, realmente tú no, no sabías si el carro iba a estar ahí cuando tú regresaras.
1: Ibas eh, con toque okay. bien,
0: bien cabrón, bien cabrón. Una vez yo yo fui a, a, a coger un examen. De, me parece que era de biología, de biología de cálculo, no me acuerdo, pero eh, los, los exámenes de biología y de matemáticas eran por la noche, para que nadie pudiera decir que tenía otra clase, que la confligían y esa mierda, y entonces los hacían de noche, yo eh, fui, fui en mi carro, y estacioné el carro, y fui, cogí, cogí el, el examen, qué sé yo qué, y cuando salí había un montón de gente que, que eran panas míos que salieron, y nada, me fui por, por mi casa. Mi casa era justo al lado de ahí de, de, de la universidad. Fui caminando. Y a mí se me olvidó que yo había dejado el carro en la universidad.
1: Ah, shit.
0: Y entonces, nada, yo lo dejé ahí en la universidad. Y nada, me fui, llegué a mi casa, qué sé yo qué. Me bañé, me acosté. Al otro día me levanto. Y cuando voy a buscar el carro para ir para la universidad, digo... Puñeta, me robaron el carro. Oh y yo digo, qué hostia, me robaron el fucking carro, y yo estaba mirando y decía, mano, no hay ni cristal, estos cabrones rompieron la cerradura y se lo llevaron, porque entonces, yo, si, tú, si hay cristal, pues tú piensas, romperon el cristal y se lo llevaron, pero yo pensé, ni eso, y dije, pues, mano, qué carajo, tengo una clase ahora, voy, voy medio tal don para la clase, así que me voy para el carajo para la clase, y seguí para la clase, y, mano, yo no sé qué carajo fue, pero afortunadamente no llamé a la policía, porque mira que hubiese sido humillante que los cabrones <ríe> se hubiesen enterado que yo llamé a la policía y era que se me había olvidado el carro en la universidad. Y yo seguí caminando, pasé la, pasé la, la torre de la universidad, seguí para la parte de ciencias naturales, y cuando ya voy llegando casi al, al edificio, digo, puñetas si yo me llevé el carro anoche y yo no lo saqué de la universidad, y el carro durmió en la universidad. Efectivamente fui y cogí la clase y cuando salí de la clase fui busqué el carro y encontré estaba en el estacionamiento de días naturales sin ningún problema ni nada. Y digo, bueno, la verdad es que, que está cabrón. El despiste tan cabrón que tenía ese día.
1: A mí me pasó algo parecido, pero no fue, bueno, fue a, eh, yo andaba con un bonche de pana, esto fue, ya fue en la universidad, yo estudié en la Intel de Ponce y vamos para plaza. Y era pues, tú ya en Ponce, una o vas para la guancha, o vas para el pueblo, o vas para plaza. No es como sí. que hay las opciones. Este, vamos para plaza y tú sabes que cuando tú vas mucho a un mall, por lo general nosotros siempre nos estacionamos en un área específica y ya tú te sabes los postes, ya tú te sabes la torre del guardia, ya tú sabes todas esas mierdas. O sea, cuando tú sales, tú no buscas ah, tal línea, tal. Eh, ¿Cómo se dice? Este, tal línea o tal cosa. Tú lo que buscas es. Este, eh, o sea, no, no buscas fila A, fila B, sino que pues ah, tal poste. Sí. Y entonces, vamos un grupo, un día, estábamos, andábamos, mínimo éramos tres personas, no sé si éramos, pero mínimo. La parte importante es que andábamos en el carro de la novia de un pana, llegamos a plaza, comemos, creo que fuimos al cine, no me acuerdo. La vez es que cuando salimos, el carro no estaba. Nosotros, pues, pre precisamente por eso, porque, este eh, cómo se dice, ya tú sabes, los postes. Y la, y, la, y la novia del pana ha puesto a llorar, pero llorado, llorado de que yo he visto, o sea, película, ¿entiendes? Atacar, atacar ataca llorando. acá ataca llorando de que le robaron el carro, de que creo, y si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero en aquel momento creo que los papás no sabían que ella tenía novio, y ella va a tener que llamar al papá, y ella va a tener que explicar por qué ella estaba en plaza.
0: Hey, a diablo!
1: Un plazazo, estábamos, toda esa mierda. Ah, sí, mentira, andaba con más gente Precisamente porque cuando entonces eh, Llamamos nosotros al carro No, mentira, sorry La historia está bien mierda Pero es que, es que nosotros andamos la <risa> que, Lo que pasa es que cuando ella, ella va a,
0: Acabas de mejorar Un 100% la historia Con eso que dijiste ahora <risa>
1: otro, es que ella, Cuando ella va no, A buscar local, gracioso, ya, lo, los guardias De seguridad de plaza para reportar y que llamen a la policía, y no me acuerdo por qué, no, no sé si es que alguien le preguntó, o es que le dicen qué tipo de carro es, o al, yo le digo, ay, por poco digo el nombre de ella, este vamos a decir María, eh, yo digo, María, saca las llaves, porque yo no, no me acordaba qué tipo de carro era, porque era como la primera o segunda vez que nos montábamos con ella, le digo, María, ¿cuál es tu carro? Saca las llaves un momento para ver cuál era el, el carro tuyo, y y ella va a buscar las llaves, y ahí recordamos que durante toda la estadía en plaza, la hermana de ella había ido, nos habíamos encontrado a la hermana, que quería pedirle eh, algo que se le había quedado en el carro, y era que la hermanita no le dijo nada, y movió el no, carro, no, 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 porque fue a un parking no, no. más cerca, y entonces ella se acuerda que le había dado las llaves, la hermana no nos había encontrado para darnos las llaves, entonces tuvimos que ir por... Tuvimos que pasar la humillación de decirle al guardia que no era que se le había perdido el carro, era que se lo, le había dado las llaves a la hermana. So, vamos a buscarle a la hermana por Puerto Plaza, la encontramos y la hermana nos dice que, era que había movido el carro a un parking más cerca.
0: Diablo.
1: Y lo más cabrón es que era en la misma fila, ¿entiendes? O sea, Mira, que ella lo movió, qué sé yo, ocho filas atrás, era en la misma fila más cerca.
0: O sea que te pasaron por el lado prácticamente cuando fueron, cuando fueron <risa> para...
1: Por el lado. Nosotros salimos corriendo y vamos a la fila y nosotros nos quedamos los tres mirando el carro. Como que... O sea, ningún... Tres cabrones y ninguno de los tres se dio cuenta que el carro estaba ahí, estaba más cerca, estaba ahí, pero más cerca.
0: Sí, mamá, pero es que cuando tú vas enfocado pa, para algo, no ves lo otro. Pero me acuerdo ejemplo, la...
1: por el susto, porque fue un susto bien hueputa, de, de que por poco llamamos la policía, así mismo como te pasó a ti, entiendes, y todo fue por Es
0: súper desconcertante el hecho de tu ir y tú piensas que tu carro está ahí y no encontrarlo, eso está cabrón. El
1: ca... No, y entonces más todavía porque la idea de ir a la plaza, o no fue de ella, ¿entiendes? No me acuerdo si fue mía o fue del, del, del novio, pero tú sabes. Uno ahí como que, holy shit, nosotros vinimos aquí a plaza por, culpa, por de nosotros. culpa de nosotros. Y le robaron el carro y ahora vamos a tener que llamar al país Y el país se va a enterar que la tipa tiene novio. Y ya yo estaba pensando... Chiste, y yo cabrón. dejo el fin, porque si yo a lo mejor yo hubiera cogido y me hubiera ido. Yo estaba como que en mi mente, coño, debería ya buscar cómo irme. Para no estar aquí cuando se forme ese crical, Pero a la misma vez como que no quiero ser, tú sabes... Yo soy un pendejo me voy a quedar aquí hasta el final.
0: diablo está
2: brutal
1: pero nada cabrón. se y fue porque la hermanita había movido el carro había cogido las llaves para buscar yo no sé qué carajo en el carro y le dio por mover el carro y nunca nos encontró para devolvernos las llaves y, y todo pasó por, pasar por la vergüenza con el cual sirve. igual yo me imagino que tiene que pasar todo el tiempo yo no sí sé. la
0: gente la, yo me imagino que la gente peleándose los carros en, en, en plaza sí, eh, sí, Eso sí, es el si, con... la de
1: seguridad pues yo me imagino que esa gente tiene historias de gente que encuentra escuchando en carros y cosas así este chacho
0: eso está brutal ahí tiene que haber historias con cojones mi mi tía una vez eh, que tenía un, un Volvo Que ella no, no lo quería, ¿verdad? Y no podía venderlo Porque los Volvos que parecían una caja de fósforos Que eran cuadrados Nadie los quería
1: <risa> ya lo
0: y, y ella y ella quería venderlo Quería salir para conseguir otro carro Y ella, ella dijo eh, Voy a voy a coger este carro Para el carajo lo voy, a llevar, <risa> lo voy a llevar a Plaza de las Américas eh, Y le voy a poner la llave Y lo voy a dejar ahí Y... Y lo cogió, le llevó el, el carro, lo dejó abierto con la llave puesta, cabrón. Una semana, <risa> Ay, wow. una semana en el parking de plaza y nadie se llevó el fucking carro.
1: Bueno, pero a lo mejor es por eso, porque era un volvo de esos caja de fósforo.
0: Nadie lo quería, nadie lo quería. Pero también lo que pasa es que, mano, en plaza, como hay tanta vigilancia, pues o sea, la gente me que por eso no, no es un lugar que la gente va en todo el tiempo a buscar el carro. Pero el caso fue que ella hizo eso y dijo, pues, para el carajo, mano, termino, termino de, de pagar el carro y qué carajo. Y, y se quedó con el carro, y como el mes, mes y medio, fue a, a un apartamento de casa de, de mi tía, mi tía tenía, la mi tía que vivía en Estados Unidos tenía un apartamento que ya se quedaba en, en, en Isla Verde, fue a llevar el carro, llevó el carro a ese apartamento, a, no sé qué iba a hacer en el apartamento, y cuando bajó, el carro estaba se lo habían robado del parking de... Que era un parking de estos subterráneos debajo del edificio donde ella, donde ella vivía. Y de ahí se lo habían robado. Cojones. Para mí, eso... Y, él, y ahí se está cabrón, porque tiene que tener tiene que tener una, una Para, tiene un portón eléctrico que tiene que abrirse y toda la pendeja. O sea, que tiene que haber alguien de ahí. Y al fin y al cabo, ella lo reportó a la policía que se dio qué, y le dijeron que se habían robado un cojonal de, de carros de ahí, de ese, de ese parking. Y aparentemente era uno de los guardias de seguridad que estaba... Eh, en conexiones con alguien ahí para robar el carro ¡Oh,
1: diablo! Sí, je...
0: cabrón ¿Sale? pero mira yo creo que con esa historia ya podemos ir terminando ya ya llevamos un cojón de hablando no sé cuánto llevamos verdad pero yo digo que tienen rato. que
1: historia porque por ejemplo en, en la Intel decían que si te cogían teniendo sexo en el parking te votaban de la universidad yo no sé qué tan cierto sea pero yo me imagino que eso ese rumor comenzó porque tienen que haber encontrado un montón de gente teniendo sexo en, en... Qué, cabrón! En el sí, parque de la, de la universidad Sí, probablemente y, de Ponce. y donde yo trabajo también Una vez tiraron un email de que no podían estar Haciendo cosas en el parking Porque especialmente si estaban casados Así mismo decía el email
0: Anda por el carajo es que cuando mano bueno, cuando la bellaquera Se pone intensa, la, bella, la gente locura de locura
1: ataca, este... Y ahí ya, 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 sí que tengo historias Pero horribles de cuando la bellaquera Ataca, oh my god
0: Loco, pues, eso, ya tú sabes lo que eso significa, ¿verdad?
1: Otra invitación de playa. Que tienes
0: que volver de nuevo, que tienes que venir volver de nuevo para que...
1: Playa y, que... y justas y oh shit, tú sabes, eh, eso sí que está avergonzante. Este...
0: Bueno, pues esa, esa es, esas son las historias que nos interesan. <risa> <risa> tú sabes que esas son siempre las historias que son bienvenidas la, en Cucumán, esas son las que le gusta a la gente.
1: Y, y, una, y estas cortas, te voy a cerrar con esta historia, y fueron unas justas, yo creo que fueron mis últimas justas cuando estaba en la universidad con el corillo con el que yo siempre jangueaba. Estamos jangueando en las justas, estamos jangueando con, con unos panas, y una de las muchachas con las que a veces jangueamos trae una amiga. Y ya tú sabes que a la una de la mañana todo el mundo está borracho y yo conecto con la amiga y en esa bellaquera de que estamos en un tapón de madre, creo que era para salir de la guancha, a nivel de que la gente se bajaba de los carros, y ah. los para míos se bajan del carro, y yo me quedo en la parte de atrás con la chamaca, y ahí empezamos al a grajeo y todo eso, y empezamos allá a, 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 y yo me le trepo encima, no, coño, no era porque iba a chichar con ella, pero tú sabes, está como que el drive humping casi, y de momento lo... Sí. Como tú estás borracho y tú no estás consciente de que, cabrón, todo el mundo te está mirando alrededor. O sea, de momento siento el carro moviéndose. Como que... <risa> y me he hablado, están todos mis panas alrededor de todo. El carro
0: mirando. Ya yeah, hablo, loco. Ya
1: yeah. como que, loco, tú... O sea, qué carajo te estás haciendo? O sea, what the fuck is your problem? ¿no? Y ahí pues se acabó. Se cayó bien. Lo que se había subido se cayó bien rápido.
0: Sí, sí, sí. Eso es un, un matanota bien cabrón. Y sí, se, se mató la nota
1: y se mató la vayaquera también. O sea, bajó todo. Este, nada. Sobre eso te dejo gracias a un millón. Empezamos con una cosa y terminamos con otra, pero así pasa.
0: Sí, pero mira, pero antes de que te vayas, me tienes que darle a la gente tus tu podcasts, tus redes sociales, todos los detalles.
1: No, yes. no
0: puedes irte así a lo loco.
1: Mira, ahora mismo estoy corriendo dos podcasts, uno se llama Legalmente Nerd, donde hablamos de tecnología, hablamos de noticias de videojuegos, hablamos y discutimos noticias de tecnología, eh, videojuegos, películas, cine, cómics de vez en cuando, ahora mismo pues se va a poner interesante la cosa, pues ya anunciaron el Samsung Galaxy 8 y por ahí viene el iPhone 8, así que estén pendientes que los próximos capítulos van a estar bien interesantes entre la batalla de androides y... y y iPhone, y Apple.
0: Mira, y, y la, otra cosa, la otra cosa que te iba a preguntar, antes de que te vayas también, ¿qué te parece el trailer de Messenger?
1: Buenísimo, me gustó mucho. Me gustó.
0: Creo que va a estar bien cabrón.
1: Fíjate que yo escribí sobre el trailer de Messenger y la decepción principal de la gente es que haya sido en animación. Como que esperaban sí. ver Pacific Rim o algo así. Sí, sí, sí. Eh, eh, no, a, mí,
0: a, mí, a mí me gustó realmente
1: sí, y hay yo que... no tenía
0: ningún problema. lo único que no me gustó fue que era en japonés, pero bueno, qué carajo. eso, obviamente,
1: no no, no en japonés japonés está para Estados Unidos o
0: no está, creo que enero algo
1: del 2018. y yes, eso para Estados Unidos, pero se ve se ve súper cool. lo que pasa también es como como más que tuvo tantas series han habido hasta porque los de mi edad recordamos la serie esa que daban en el cuatro pero Sinclair sí. tuvo como cinco series más. Sí, han habido un montón.
0: Han habido un montón.
1: Tú sabes, o so ellos de momento tiraron esta película y pues yo creo que mucha gente está un poquito decepcionada que no fuera live action. Este, sí. eh, Pero si hubieran querido que fuera live, hubieran ido a ver Pacific Ring para que recaudara más de lo que recaudó. Sí, eh, claro. Que harían más películas de... de <risa>
0: la gente se queja pero no quieren, no quieren Sí, no auspician, no,
1: no auspician no auspicia. y yo, ay, pero ¿por qué no hicieron esa película? Porque tú no fuiste a ver la otra. Y como tú no fuiste claro. a ver la otra, pues no vas a hacer más ninguna. Claro, este,
0: claro. Pero mira, anyway, continúa, continúa con, tu, con tu información entonces.
1: Legalmente Nerd, también disponible En las mismas plataformas donde hayan escuchado este capítulo También está disponible, igual que iTunes, Android o whatever eh, También tengo Buscando Problemas Que esta semana sale el capítulo Digo, pues sorry, yo no sé cuándo tú vas a tirar esto Pero por lo menos al el, el, el momento del, de grabar esto El episodio más reciente fue con Manolo Matos eh, Se llama Ateorizando con Manolo Así que eh, búsquelo, el podcast ahí yo es más general, temas generales he, he invitado gente tan diversa como político, he tenido gente famosa de las redes sociales, he tenido cantantes, so, he tenido la, he tratado de mantenerlo bien variado donde hablamos de, de diferentes temas eh, y el concepto es que se habla sí. sin filtro y sin miedo como un Podcast sí, también sí. pueden buscar en Facebook estoy a el George Comediante, esa es mi página en Twitter a el George rivera R eh, así que nada, gracias a un millón por haber aceptado este invento ridículo que yo tuve. No se sé <risa> empezamos a hablar de, una, de lo de Game of Thrones, pero nos pusimos a hablar de nuestras vidas. Como bueno, por igual, lo único que nos faltó fue, fue hablar de mierda. Sí,
0: sí. Eso, eso fue para completar, ¿verdad? Eso fue para sí. cerrar con broche de oro, pero no, no, hoy hoy no vamos a hablar de mierda. Eh, quizás en la próxima, quizás en la próxima. Eh, pero nada, de todos modos, mano, de verdad, gracias por estar aquí. Eh, la pasé cabrón, como siempre. Y tú sabes que tú siempre tienes, la, la casa está abierta. Cuando tú quieras venir, entra por ahí por la puerta y grabamos de nuevo. Yes,
1: yes. Después cuando llegue a las 2 de la mañana a tu casa, no quiero
0: quejas. Bueno, lo... si, si tú llegas a mi casa, a Kentucky, tú te recibo a la hora que sea. Nada más por el esfuerzo de llegar al culo del mundo donde yo vivo. <risa> Así que cuando quiera darte la vuelta, te Ajá. llevo hasta la casa, hasta la casa de Mitch McConnell para que la conozca.
1: Tener el valor de entrar a
0: Tromlandia. Eh, eh, a a a, yo le digo, yo le digo Landia,
1: en, esa, en, esa, en, esa, en esas tribus donde nada más por pisar la ser equivocada te pegan dos tiros.
0: Sí, Allí. mano, bien cabrón, bien cabrón. Pero bueno, anyway, pues gente, nada, entonces nos vemos la semana que viene. Ya saben que estamos en Patreon también. Tenemos allá historias que no tenemos aquí. Y, y nada, mano, de verdad que la estamos pasando la pasando la cabrón, como dice el, el hashtag de Twitter. Eh, nos vemos la semana que viene y nada, eh, vamos a ver qué historias tenemos la semana que viene.
1: Pasando la chuchupan,
0: bye. bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales Cubano, cubano, soy estrella
2: de la noche, montaña como en el llano. cubano, soy estrella de la noche, montaña. Soy la...